0: konstaterar, vänta igen. sitter jag här nu och liksom beslutar över hur mina närmaste 20 finansiella situationer i närmaste 20 åren ska se ut med oåterkalleliga beslut. Är det det jag gör här nu? Är det rimligt att jag ska liksom behöva göra det och blev stressad? Tänk om du skulle behöva bestämma dig för vilka jobb du ska ha de närmaste 20 åren. Ja. Det är ju inte rimligt. Okej. Okay.
1: Valen man gör inför pensioneringen spelar stor roll för ekonomin under resten av livet. Men systemen är krångliga och individen har ofta svårt att göra medvetna val. För fem år sedan gjorde Riksrevisionen en granskning som pekade på att staten inte hade tagit ett tillräckligt stort ansvar för att ge individen rätt möjligheter att gå i pension tryggt och enkelt. Genom sitt engagemang i min pension tyckte ändå Riksrevisionen att staten hade tagit ansvar för att ge individen koll på sitt pensionsinkännande under arbetslivet. Men inför pensioneringens alla val ansåg man att individen lämnades åt sitt öde och att regeringen borde ha tagit ett större ansvar. Till dagens avsnitt har vi bjudit in Erik Färm och han är analytiker på Pensionsmyndigheten. 2014, då jobbade Erik på Riksrevisionen och var en av dem som var med och granskade. Välkommen
2: till oss Erik! Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Ja, jätteroligt att vi hittade en av de här personerna som har med tog fram den här rapporten. Det var inte så lätt. Ni mm. har spridits för vinden.
2: Ja, vad, gör
1: du, ja, vad gör du på pensionsmyndigheten?
2: Jag jobbar som analytiker med fokus på just konsumentfrågor. Mm. Mina arbetsuppgifter handlar om att skriva rapporter och göra analyser som berör pensionärer och pensionssparare. Men också mer indirekta konsumentfrågor för att identifiera svårigheter och risker eh, som man har som konsument av pensionsprodukter.
1: Du fortsätter som en banal bana, liksom? Det har jag. A -a. A -a. Du gillade pensionsfrågan. Det gör jag. Mm. Med i dagens avsnitt har vi också Min Pensions utvecklingschef, Patrik Malmqvist. Du har varit med i någon podd tidigare. Men för nya lyssnare kan du väl berätta, vem är du då?
0: Jag jobbar här på Min Pension och jobbar med... Jag har en rad utvecklingsprojekt för att liksom, vidmakthålla och förbättra Min Pension varav det här projektet som vi ska prata om idag, uttagsplan, är ett av de projekten där vi verkligen liksom syftar till att göra min pension mycket bättre.
1: Verkligen. Och det är lättare för individen att gå i pension förhoppningsvis också. Då då. Det är ja. som faktiskt den här rapporten tog sikte på. Du ska snart få berätta ännu mer om det här projektet, Patrik. Men jag skulle först vilja vända mig till dig, Erik. Varför granskade Riksrevisionen individens möjlighet att gå i pension? Vad var det som ledde in er på det där spåret? Vad var det ni såg?
2: Ja, men vi såg att vi har ett system där det finns en stor valfrihet. Men att med det så kommer det också ett stort ansvar som landar på individen. Och Det fanns flera andra studier som visade att. Många inte till exempel förstår skillnaden mellan en fondförsäkring eller en traditionell försäkring. Vi hade sett en ökad trend av tidsbestämda uttag av tjänstepensionen. Så det fanns flera faktorer som, som tydde på att eh, här finns någonting som vi kan bidra med. Och vi kan titta på hur ser valsituationen ut. För vi, vi tyckte att det saknades den här helhetsbilden av hur alla valen vid pensionsinträde ser ut. Till exempel... Eh, Dels vilken pensionsålder man ska välja, ska man ha skydd till efterlevande eller inte, vilken risk vill man ha i det fortsatta sparandet och så vidare. Och vi hade också en av kollegorna i projektgruppen som faktiskt stod inför pensionsinträdet och själv upplevde de här svårigheterna vid den ganska granskningen.
1: Hade ni något drömscenario när ni gjorde den här granskningen? Vad, vad ville ni? Hur såg drömbilden ut? Vad skulle hända efter rapporten var släppt?
2: Drömscenariet eh, det var att, att det skulle bli en sammanhållen ansökningsprocess. Eh, lite liknande prognostjänsten som, som fanns då på, här på min pension. Mm. Vi önskade att man skulle kunna få den här helhetsbilden även som pensionsplanerare. Och att man... Och en och sammanhållen tjänst kunde fatta egentligen alla sina pensionsbeslut vid, vid inträdet. Sen önskar vi också att tjänstepensionen inte skulle utbetalas automatiskt. Utan att det skulle vara mer likt det allmänna systemet. Att man aktivt skulle välja. Vi önskar också att tjänstepensionerna skulle få en mer flexibilitet till exempel att man skulle kunna pausa och ändra i tjänstepensionsutbetalningarna även efter att utbetalningen påbörjats.
1: Lite mer lik den allmänna pensionen i många drag låter det som. Ja, ja.
2: Så det var väl bilden vi hade framför oss som ja. vi hoppades på.
3: Men ni var ju rätt kritiska då till att regeringen inte tog sitt ansvar i de här frågorna men då kan jag ju samtidigt tycka, det gör ju inte regeringen när vi kommer in på arbetsmarknaden heller i så fall, så alltså ska inte individen ha något ansvar själv här.
2: Jo, jo, men så är det ju. Och det är väl en svårighet där och det, det inser man ju att det är många olika inblandade i pensionssystemet. Vi har delstaten, vi har arbetsmarknadens parter, vi har tjänstepensionsbolagen och bankerna med flera. Så vi insåg väl någonstans att det är inte är ett lätt område och det kommer att ta tid. Men vi tyckte trots det att man behöver ändå försöka och ta ett större helhetsansvar för att hjälpa individen.
3: Men vad vill ni egentligen att regeringen skulle göra? Vad, liksom, vad, vad, vad var regeringens roll i det här?
2: Men dels var det väl lite det som de gjorde att initiera den här sammanhållna ansökningsprocessen- Ja, starta upp uttagsplan egentligen. Och Förutom det så, så tyckte vi att de borde se över inkomstskattelagen för tjänstenationsbolagen själva hade framfört att just inkomstskattelagen var en stor anledning till varför de inte kunde ändra i sina utbetalningar och så vidare. Och ytterligare ett råd som vi lämnade till regeringen var att Åtminstone då lite försiktigt på byråkratsspåret att de skulle överväga att begränsa möjligheten till temporär uttag. För vi såg att det finns en stor risk i det här också att individer väljer kortare uttagstid än vad de egentligen borde göra. Eller vill göra. Eller vill göra. Mm.
3: Men om man nu sammanfattar det här, nu är det ändå gått fem år. Vad, vad har hänt så att säga? Har, har ni fått som ni har velat?
2: Vi har väl sett starten på det i alla fall. Jag tycker att det, det viktigaste var ju att pensionsmyndigheten fick uppdraget att arbeta för att ge blivande pensionärer en samlad och tydlig bild över sina val ja Eftersom min pension redan var inarbetad med den här digitala tjänsten som hade individens pensioner så kändes det som en lämplig väg att bygga ett nytt verktyg. Här på min pension efter den förestudeln som gjordes.
3: Så det är på rull och det här med lagstift det lagstiftningen och sånt det kanske också kommer?
2: Ja men det är väl också på rull. Mm. Det, det finns ju en proposition till riksdagen nu som till viss del handlar just om det. Mm. Att kunna faktiskt stoppa och flytta en, en pågående tjänstepensionsutbetalning. Mm. bra. Så att det har tagit några år men mm. det är på gång.
3: Och den tredje frågan, det här med, med alltså temporära kortare uttag. Ser man någon förändring där?
2: Nej, det har vi väl inte sett. Nej. Och där har man väl lämnat det kanske till arbetsmarknadens parter och tjänster på mm. bolagen själva. Att försöka hantera den frågan mm. istället.
1: Ja, Patrik. Vad har hänt? Har, mm. har vi några verktyg på gång? Som ska gång. Ta och hjälpa människor att gå tryggt och säkert i pension?
0: Ja, nej, men i samband med att den här rapporten kom ut så höll ju min pension med att titta på vad borde min pension vara i framtiden, helt enkelt? Och hur ska vi skapa så mycket engagemang som möjligt för användaren? Och insåg ganska snabbt att det andra verktyget jag har för, som är pensionssimulatorn, kanske syftar till att lösa många saker för många olika målgrupper. Det skulle både vara väldigt enkelt, så enkelt att man vill leta med på 60 sekunder, samtidigt som det skulle stödja folk att kunna ta livsavgörande beslut om 20 års finansiella situation i framtiden. Och där insåg vi väl att vi behövde liksom splittra det här i flera verktyg. Göra något som är förenklat så enkelt att man vill veta mer. Men det är en väldigt förenklad bild. Och sen så ett verktyg som är lite högre tröskel men också mycket mer möjlighet till en större förståelse. För att få hjälp med både beslutsfattandet om vilka scenarier man, vilka val man står inför. Förståelsen för den siffran man tittar på. Och vilka konsekvenser den har i olika tillfällen. Och även, som Erik inne på, hur går processen till? För det var ju många användare som inte riktigt hade förstått sig på hur de, de får se en siffra på en pensionsprognos. Men hur gör man för att få den siffran att bli verklighet? Det var inte helt uppenbart. Så det var väl det vi började med i ett arbete att göra ett verktyg för det helt enkelt.
1: vad heter verktyget? Har du någon namn?
0: Ja, verktyget kommer vi döpa till uttagsplaneraren. Eftersom det just fokuserar på uttagsplanen och omställningen från arbetslivet till... Att du har tagit ut dina pensionsuttag. Mm. Och ja, man kan liksom titta lite på vad verktyget då kanske innebär. Så kan jag säga att jag tycker att verktyget som vi tar fram nu är tre nya delar. Först ska du kunna jämföra och planera i steg ett. Nästa är att få hjälp att sätta siffran i ett sammanhang. Och det tredje är att genomföra den planen du bestämt dig för och få stöd under tiden. Om man börjar med planeringen så kan man se att. Användarna uttryckte det hela lite grann som, men vad kostade mig om jag går ett år tidigare eller vad tjänar jag om jag jobbar två år längre? Och så ville de jämföra det helt enkelt. Utan det var inte bara det att man ville ha en pensionsprognos utan man skulle vilja se deltat mellan två olika pensionsprognoser så man kunde ta ett beslut. Sen kom det ganska mycket upp fokus på, men hur blir det egentligen här? Efter skatt och hjälpa dem att sätta siffran i ett sammanhang helt enkelt att skattesatserna är olika vid olika tillfällen. Om du dessutom jobbar lite grann och får lite intjänande samtidigt som du tar ut pensioner, hur ska du se på din totala inkomst? Så du behöver hjälp att planera och jämföra. Nästa sätt är det här då, att sätta det i ett sammanhang som vi varit inne på med man ska kunna se skatt. Men du ska också kunna förstå det på att här finns det andra aspekter du borde tänka på. Vi hade en användare som summerade hela som, nej men det jag skulle vilja göra det är att jag tar den här prognosen som jag har bestämt mig för Och så jämnar jag den till er som är experter och så säger ni till mig vilka frågor borde jag ställa på. Och då dök det saker upp som det här med efterrevenskid. Oj det är inte en tanke jag har tänkt på själv. Och hur borde jag kontrollera det? Mm. Jag säger att jag ska ändra den? Ja, men tänk på att du kanske då måste göra en hälsodeklaration. Och det är inte bara att göra. Utan man sätter siffran i ett sammanhang. Att det betyder olika saker och leder till andra grejer. Och det kan också vara, får jag börja ta ut den här pensionen? Och får jag fortsätta jobba då eller inte? Och det är liksom ett regelverk runt alla de här siffrorna. Som de också behöver kunna förstå sig på. Om det ska vara tryggt och enkelt att planera och ta ut sin pension.
1: Kommer det här nya verktyget hjälpa till med det då? Kommer det ställa de rätta frågorna?
0: Ja, det har väl kanske inte varit det vi har orkat att driva i fas 1 av betan helt enkelt. Det kommer komma några av de här sakerna. Men vi har mycket kvar som vi identifierat att vi vill göra. Och vill jobba vidare med de närmsta åren.
1: Innan Så vi... vi går vidare bara. Har det här verktyget lanserats, Anne?
0: Nej, det har inte lanserats. Vi pratar,
1: nu är vi i juni
0: 2019.
1: Det har inte lanserats. Nej. Nej. Utan du pratar om en betaversion.
0: Ja, när beta lanserar version. vi det hela? Eh, ja. Vår tanke är att lansera det här under hösten. Vi har fortfarande ett gäng sprintakar och mycket funktioner som måste komma in. Och vi väntar på massa partner med på försäkringsbolagen som måste få gjort sina grejer också. Så vår förhoppning är ju att... Eh, Ja egentligen slutet på Q3 början på Q4 att, att betan finns ute för allmän beskådan men det är också en beta, mm. en första version som visar en riktning vart vi är på väg, inte en slutgiltig version. Utan nu har vi byggt en plattform som vi ska växa ifrån och jobba vidare mot. Men
3: om man vill gå in och titta då, krävs det något speciellt? Då kan jag som vanlig individ gå in och titta då någon gång i höst.
0: Ja, när det är, är släppt så kommer man, vem som helst, när man har loggat in på min pension, gå in på uttagsplaneraren. Vem som helst var lite dumt sagt. Det tänkte jag säga det. Det måste ju vara de som ligger i, i scenariet att, att snart gå i pension. Vi har sagt att det är öppen ett år före du kan ta ut din första pension. Så i teorin då för många som har ips från 54 år då
3: och även mycket tjänstepensioner från 55 års ålder också som du kan plocka ut så alltså att 54 är en bra ålder att liksom rikta in sig på.
0: Ja då kan du få tillgång men målgruppen är ju egentligen de som står inför planen mm. att planera inte de som står i mitt i livet, vad händer om jag byter jobb, vad händer om jag tjänar mer eller mindre eller får byter avtalsområde eller spara mer eller mindre utan det är de som planerar att gå i pension som behöver ett extra stöd och det är ett annat sorts verktyg än vad pensionssimulatorn är. ju Efter just det här, vi vill låta en högre press i beräkningen. Vi vill högre och högre konferensgrad sätta siffran i ett sammanhang baserade hela på det regelverk som faktiskt är aktuellt för produkten och inte ett bara schablonregelverk. Mm. Och då måste man vara lite närmare och ha mindre variation kvar tills tiden för att det där ska bli mer precis helt enkelt.
3: Och sen får man ju en efterfrågad extra tilläggstjänst och det är ju det här med skatter. Alltså man får veta vad det är för skatt och det är klart att det är svårt att säga för till 40-åringar vad de ska ha för skatt om 20 år på sin pension. Men är man i här att man har några år kvar då är ju faktiskt skattefrågan ganska intressant.
0: Ja.
1: Har vi en körning då mot Skatteverket eller får vi in skatten?
0: Nej, vi får kör ingen körning mot dem utan vi har en snurra där vi räknar på det själva och behöver räkna på det på lite olika sätt beroende på hur året är uppdelat och vad som är inkomst och vad som är pension då över olika år. Mm. Så vi har byggt den funktionaliteten själva.
1: Kan man lita på det
0: man ser på uttagsplan då?
1: Kommer det vara tillförlitligt? Kan jag gå i pension med hjälp av uttagsplan
0: i höst? Nej, alltså svaret är vad är rätt då liksom? Mm. Rätt, alla aspekter som du behöver för att kunna ta ett beslut är ju inte med. Alltså det är, siffrorna är ju en sak men sen är det ju all, alla liksom, regelverk och runt hur allt är. Och innan du kan få en komplett bild för det för hur alla produkter kan se ut så det tror jag kanske vi aldrig riktigt kommer kunna ha en helt digitalt verktyg som tar aspekt för alla produkter. Men liksom, vi syftar ju till att, att hjälpa folk med den processen och mm. sortera bort massa frågor de inte ska behöva ställa sig runt det hela. Så då, men vi uppmanar ju dem ju fortfarande att liksom kontakta sitt försäkringsbolag eller staten för att diskutera att alla aspekter de tänker på är tillhänd, tillgodotagna för dem.
3: Men det är ingen sån där att jag bara trycker på eh, expediera och så säger det
0: Nej, riktigt så enkelt är det inte. Vi har inte kommit så långt att det är en, en knapp om man kan ta ut någonting. Men det vi har gjort i den sista delen av att du ska kunna planera och ta ut och hålla ihop hela din process. Så ska du också kunna fortsätta den processen så att det inte här bara blir en del du gör hos oss. Och så ska du fortsätta en helt annan process på försäkringsbolagen. Utan det vi också gjort är att när du väl valt din plan för att, att gå i pension. Så kan du också fortsätta där. Då har du ju fått ett scenario du vill ta ut. Och då kan du hos vissa försäkringsbolag från början välja att direkt gå över och överföra den planen till dem. Och fortsätta resan hos dem. Med det sammanhanget som de var innan. Så man kommer från min pension, går till dem, får med sig den uppgiften och så får du fortsätta dialogen där. Och där fortsätter ju dialogen så som Erik var inne på. Hur ser det efterlevande skydd mm. ut? Vilken risk vill du ha under utbetalningen? Var ska pengarna betalas ut någonstans? Mm. Och så fortsätter du resan där inne så inte det behövs, liksom, det är det bara en länk och lycka till att gå till amf.se mm. där man ska kunna gå dit och få med sig de uppgifterna man har då planerat på min pension.
3: Ni har gjort en del användartester säger du. Eh, vad har de visat? Har det här fallet i god jord eller har det väckt nya frågor?
0: Ja, det har väl väckt frågor åt många håll och kanter. Man inser ju ganska snabbt att det är ett ganska stort existentiellt fundering på... Ja, är med också. På, ja, mm. men liksom, det är, jag skulle Drop förenkla det hela lite grann som liksom en fråga om liv och död. Men det är en fråga om arbetslivet, liv och död i det hela. Ja. För att börja prata om pension betyder också att man då är på väg att lämna arbetslivet. Och det ställer ju en del funderingar på hur det ska gå till och vad man gör och vem man själv är. Och det kan ju vara lite ångestskapande helt enkelt. Mm. Så vi har ju märkt en del när vi gör de här användartesterna att det, blir liksom väldigt, eh, det kan bli lite ångest i det hela att ta det här beslutet. Och vi hade en användare som satt inne i studion här jämte oss där vi spelar in idag. Och eh, konstaterade, vänta, 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 sitter jag här nu och liksom beslutar över hur mina närmaste 20 finansiella situationer i närmaste 20 åren ska se ut med oåterkalliga beslut. Är det det jag gör här nu? Är det rimligt att jag ska liksom behöva göra det och blev stressad? Tänk om du skulle behöva bestämma dig för vilka jobb du ska ha de närmsta 20 åren. <går> är det, det är ju inte rimligt. Okej, okay, don't shoot the messenger. Liksom. Vi fick ju så här för världen ut. Vi fick ju bara se till att det finns ett verktyg ja. som hjälper dig att göra det.
3: Men det är kanske är bra att man väcker den insikten.
0: Ja, och då, då märkte vi att vi, vi ställde lite frågor till de olika grupperna. för Vi hade en A och en B-grupp när vi gjorde de här användartesterna. Och då var, ville vi se på dem som hade gjort en planering och genomfört allting analogt. Och gjort all planering och sett hur lång tid tog det dem och hur mycket jobb var det. Och så i den andra gruppen hade vi de som inte hade kommit så långt. De hade alltså inte gjort en annan planering utan det var första gången de skulle börja ta tag i frågan. Och i grupp A då, de konstaterade att bara, wow, vilket verktyg, tänk vad mycket jobb det var. Först skulle jag fick reda ut det här. Jag menar, vi åkte till sommarstugan och la upp alla papper och försökte sortera på vad var det, vad var en valcentral och hur mycket pengar var det och vad kunde jag göra, vilka val stod jag inför. Jag satt där med mina två söner och det reda ut allting under en helg. Wow, vilket verktyg som hjälper mig att ta den tröskeln direkt på en gång så jag kan börja komma till de olika valen, vad jag står inför. Det här skulle spara mig säkert, så bad vi dem estimera det här. Det är säkert 40 timmars arbete det tog mig och tre månaders liksom kalendermässig ångest. Sen ställer man frågan till grupp B: då. De som inte utplanerade innan, men vänta lite igen, de är mer inne på Eriks linje. Varför finns det inte bara en knapp som håller ihop hela processen? Hur svårt kan det vara? Det är ändå 2016. Varför har de inte löst det här? Och då kan man ju börja inse att vänta lite igen, de som inte har gjort det själva en gång, det är ju lite otäkta att vi löser ett problem de inte riktigt har förstått att de har. Och vi blir ju lite budbäraren för det där det andra problemet de har. För att den gemensamma användaren på min pension har ungefär åtta försäkringar och behöver ha en relation till tre till fem försäkringsbolag. Det är många ställen de ska kontakta och hantera. De har inte riktigt förstått att liksom det är en dialog där de pratar med dem. Och de försvarar sig tillbaka och ger lite olika råd. Och det är inte helt uppenbart hur de ska bete sig. Så målet här är ju inte bara det att hjälpa dem i processen. Utan kanske utbilda dem lite mer så de kan hålla den här dialogen mot de här bolagen. På den kompassen de vill som är lite mer välutbildade innan de har dialogen. Men de behöver fortfarande ha dialogen med sina försäkringsbolag och staten. För att göra sina uttag på ett medvetet sätt. Mm.
3: Ja, och den stora skillnaden jämfört med tidigare generationer, det var ju att då hade man väl oftast bara två. Man hade en allmän pension som man visste vad den skulle bli och så hade man en tjänstpension som man väl också visste vad den skulle bli. Och så var det liksom inte så mycket att fundera på. Valfriheten har ju inneburit
1: att man behöver vara mer välutbildad också. Så är det. Du pratade förut om efterlevande skydd, att man kunde se det hos sina bolag när man tog sig från den här uttagsplaneraren över till sitt bolag. Men vi har ju pratat om att vi gärna vill ha in det även i den här uttagsplanerare-tjänsten.
0: Ja. Vad krävs för att vi ska få det? Till att börja med så är det ett par olika saker vi skulle vilja ha. Vi skulle åtminstone visa visa upp vad vi har idag mm. så de vet vad produkten återspeglar idag. Är man på min pension idag och vi gör en pensionsprognos så räknar vi alla prognoser som att man har ett skydd för då drar vi kostnaden för det. Och det är ju för att vi gör det på en schablon för att inte räkna för högt. Men vi saknar uppgiften helt enkelt. Så vi skulle vilja få in uppgiften så vi kan vara transparenta hur det ser ut. Så att de också kan poängtera. Här har du, står du inför ett val. Det valet kan påverka dig. Det kanske är lite svårare då det är ju liksom att digitalisera vad den är värt monetärt. Det är inte så jättelätt att räkna på just ditt bolag, den risken, i den åldersgruppen du är, vad det där innebär för dig. Men det har vi liksom kanske handlar om att medlet göra att åtminstone finns det andra val så som skydd som du också bör tänka på.
1: Om vi då säger att, jag vet inte hur många bolag som har som är på idag, det kan vi börja med. Hur många bolag kommer vara med när vi går live
0: i höst? Ja, då kan man ju säga så här att när vi drog igång... Min pension från första början så var det ju tomt skal utan data. Den här gången så bygger vi en ny verktyg baserad på den plattformen vi har. Så alla bolag som är anslutna till min pension med de produkter de har idag kommer ju vara med. Du kan göra planeringen på dem. Sen gör vi den olika bra. För de som inte har anslutit med de nya sorters kopplingar vi behöver så är det fortfarande en schablonmodell för regelverk och prognos. Medan några bolag kommer ha ett, en ny koppling där vi får deras produktregelverk och att de räknar på den riktiga prognosen så du får samma siffra hos dem som hos oss. För innan har vi räknat mycket schabloner hur vi, vi vet ju inte precis allt om deras produkt. Så då är det ju ett par bolag som är med och jobbar för att få det nya regelverket och den nya prognosen. Och då kan man säga att livekoppling på prognos från början är ju Pensionsmyndigheten och AMF. Och sen så har vi även SPP och Svedbank som håller på och jobbar på det för tillfället. Jag hoppas att de är där när vi väl lanserar.
1: Så enkelt. fyra bolag då, då?
0: Ja, vi hoppas att vi, när vi betar blir live att fira är med helt enkelt. Jag
1: vill säga att De övriga dryga 26 då ställer sig på kö och också vill börja leverera in att den här nya standarden. Hur reagerar min pension då? Klarar vi av det?
0: Ja, nej, men vi tror ju inte att alla kommer här på en månad och kan göra det här. De ska ju utveckla massa saker i sina IT-system för att stödja detta. Vi ser att bara hos AMF så har ju det varit en resa på ungefär 12 månader att få till det här. Så jag tror ju att de närmaste åren kommer vi ansluta bolagen successivt. Och för ett litet bolag så kanske det inte heller är värt då riktigt den ökade nyttan som det är att bygga alla de här funktionaliteten. Utan då kanske schablonmodellen vi har från början är good enough.
1: Erik? Mm. När du hör det här nu då som Patrik berättar om, känns det okej? Okay? Det är det som du tänkte dig?
0: Ja men det
2: gör det. Jag får väl säga att vi, eller åtminstone jag, jag upplever att vi fick ett större genomslag med, med rapporten och våra rekommendationer än vad vi hade förväntat oss. Och att det här arbetet med uttagsplaneringen satt igång nästan direkt. Det var ingenting som jag hade räknat med så att, ja, det får vi absolut vara nöjda med. Sen... Kanske liksom lite den naiva jag såklart hade hoppats på att det skulle gå lite snabbare med alla processer och få med alla bolagen och så såklart. Men hur svårt kan det vara? Precis, hur svårt kan det vara? Men, men realisten inser ju ändå svårigheten här och ja, det är bara att acceptera läget.
0: Mm. Ja, men, men ser man lite grann på hur svårt det kan vara så kan man ju se hur arbetet har fått bedrivas under den här tiden. Det handlar ju om att få med sig de här bolagen och staten på både... Case från början. Är det här caset bra? Påverkar det här värdekedjan? Hur kan det gå till? var ligger värdet i att göra det här? Sen enas om massa standarder för data. I liksom hur, vad klarar era IT-system av? Och, och hur vem det? ska stå för kostnaden. Ja, det tog ju rätt lång tid att landa en idé. Om förstudien gick ut på att ta reda på processen och caset. Och som man kan säga förstudien var ett år. finansieringstiden att landa någon slags finansiering för den första modellen var ett år. Och sen har vi hållit på med systemutveckling i, eller ja, kravställning i ett år- och systemutveckling ett år ungefär. Så fyra år från liksom att vi började förstudien. Och då behövde vi ha lite idéer innan och lobba för att få till pengar för förstudien innan. Så i princip kan man säga att från att er rapport kom ut för fem år sedan så har det pågått arbete kontinuerligt för att hamna åt det här hållet.
3: Men då tänker jag, om vi liksom går vidare ur ett individperspektiv, eller jag som då blivande pensionär. Det här är ju bra då, men uttalsplan och min pension och så, det är ju ändå bara en del av min privatekonomi. Nu tänker jag liksom ur konsumentperspektivet här. Som äldre så har man ju oftast, då, man har tillgång, man kanske har hus, man kanske ska ha ett arm, man kanske lever med någon, det här med efterlevande skydd och sånt. Mycket andra pusselbitar i privatekonomin. Behövs det ytterligare tjänster? Hur ska vi tänka här?
2: Det här med en tjänst för efterlevandeskydd det tycker jag vore jättebra mm. att dels få reda på vad kommer mina efterlevande få om jag går bort och även där en sammanhållen bild att man kan se alla de här olika försäkringarna har jag, det här är vad de kostar och
3: mm. det, här, det, det
2: här är vad mina efterlevande kommer att få om jag går bort så man får en överblick av det.
3: Den, min familj men, i middagen vill jag vara med på jaha om jag dör så får ni så här mycket och om jag inte dör så blir det så här
2: <laughs> men det blir ja, bra <laughs> Men åt, så att åtminstone kan få en
3: jo, det kan ju lugna någon,
2: någon schablonbild schablon på ett <laughs> ungefär så ja. man vet vad man kan hur kommer de efterlevande klara sig?
3: Det, det som saknas egentligen utavsplan kan jag tycka men, men som man väl får lägga till där apropå det här med efterlevande och sånt, vi får ju börja få fler frågor om, om just äldreförsörjningsstöd bostadstillägg och andra typer av stöd som ju egentligen faktiskt inte finns med på det här sättet i i, i utdagsplanen? Är det en brist? Eller är det någonting man får liksom ta?
2: Det kanske är något man får ta ändå. Alltså, ja, I de bästa världarna vore det önskvärt att ha med det också. Det är mm. ju ändå i helheten. Men det kräver ju också Kunskap om familjesituationen ja. i övrigt, ja. vilken bostadskostnad man har, vilken förmögenhet man har. Det är väldigt mycket uppgifter som ska samlas in som inte finns i dagsläget. Det
3: jag egentligen försöker säga är att utöva plan bra, men förmodligen behöver man lite annat också för att känna sig liksom nöjd och trygg med sin.
0: Vad var du sa, 20 års sammanhållen ekonomi? Ja, men, vi tittar ju på en del av inkomsterna, mm. vi tittar ju inte på någonting av utgifterna. Så, men att, ska du ha en totalanalys så behöver du liksom se. Båda sidorna, vad är ditt behov? Mm. Och vad är hela din, din inkomstsituation? Och vad är du berättigad till? Så det är ju många saker man ska göra. Och där kan man väl se också att om man ska klaga lite på uttagsplan vad vi levererar just nu så kan man se att vi, vi går mot en värld där vi har, den är inte så svart och vit i planeringssyfte. Ena dagen är du inte 100% arbetsförd och nästa dag är du 100% uttag av alla dina pensioner. Vi går mot en värld som är mer en omställning där du kanske jobbar lite mindre och börjar ta ut en eller två pensioner i olika omgångar. Det gör också att det blir en mer fragmenterad värld och en svårare värld att hantera. och Vilka regler har du då rätt till och hur ser det hela sig? Så där finns ju en en till komplexitet som vi inte har orkat att hantera den omställningen. Och då skulle man behöva se personer och utbetalning under den här perioden. För att fortfarande se den helhet. Eh, du skulle kunna se. Jag har inte gjort dem aktiverat de här valen ännu. Och jag vill inte att de här ska börja betalas ut. Och måste jag också höra av mig till dem. Och säga att de inte ska börja utbetalas. Så det är ju även det som är att göra listan. Då får du veta på den här listan som du har kommit fram till i ditt scenario. Att för, att in, för att få det här ske. Så måste du också kontakta de här bolagen. För att säga att du inte ska ha saker utbetalt.
3: Men, men hur blir det sen då? Alltså, om vi tänker oss en fortsättning att jag verkligen går in i det här pensionärslivet och äh, ganska mycket pension nu ju kan ju vara kopplat till börsen. Det kan ju liksom hända saker, värdeutveckling hit och dit. Hur ska jag kunna ta ställning? Då kanske jag vill ändra på någon pension liksom, efter fem år och säga att till exempel den allmänna pensionen. Men då har jag så mycket tjänstpension, det har gått så bra så nu, nu väntar jag. Alltså, finns det verktyg för det här när jag väl är pensionär?
0: Du kan ju använda uttagsplan att i alla fall laborera på de sakerna du inte har tagit beslut på ännu och även ändra på allmänpensionen då. Så du kan ju gå in och göra en ny simulering och se vad händer om jag skulle börja jobba deltid eller inte ta ut full pension från allmän allmänpensionssystemet igen. Så det finns ju liksom komponenter i vårt system som kan bidra till att du kan ta... Nya beslut, nya beslut ja. helt
3: enkelt. Ja, under livets gång. Så att jag behöver inte göra den där 20-årskalkylen egentligen. Jag har lite respit.
0: Nej, men det viktiga är väl det här att tänka att några av de här besluten är ju återkalleliga. Så man vet ja. vilka beslut som faktiskt ja. är det och vilka du faktiskt har möjlighet att kunna ändra det igen på.
3: Ja. Först, Om nu mm. inte vi får det där med att vi, som du indikerade, Erik, att kanske även tjänstepensionen kommer att gå på pausa. Ja. Då kommer vi ha ändliga möjligheter.
1: Jag tänker, Precis. flaggar vi för det här i utvecklingsmannen? Förstår jag. När jag använder uttagsplanen att den här försäkringen kommer jag inte kunna ändra när jag påbörjat uttaget?
0: Det kan vi nog bli klart bättre. Ja. Okay. Fast
1: vi har nog ganska tydliga signaler om det skulle jag säga. Ja. Mm.
0: Men förstår är ju alltid en fråga. Ja. Det, det finns ju sätt, du ser det. Men det är ju inte så att du nödvändigtvis har en förståelse, ett medvetet beslut om allt folk har sett på vår sajt innan. Det har vi ju konstaterat.
3: Men allting är ju bättre än det som vi dat. Alltså det måste vi verkligen sammanfatta. Precis ja. som ni sa, det var jättesvårt för fem år sedan och nu har vi ändå gjort det enklare.
0: Verkligen.
1: Det här med de nya åldersreglerna i den allmänna pensionen, det förvirrar våra lyssnare verkligen. Och vi har fått en fråga från en man och han är född i oktober 1958. Han fyller alltså 61 år nu i år 2019. Om man väljer att ta ut sin pension från mars 2020, är det 62 år som gäller då? Eller alltså får han plocka ut den när han är 61 och ett halvt år? Nu tänker jag raskt
3: bolla över denna fråga till Erik från pensionsmyndigheten. För jag tänkte det här är hans <laughs> ja.
2: fråga. Han ändå sitter där. Varsågod det. Vad gäller Erik? Det finns övergångsregler. Så han kommer fortsatt ha möjligheten att kunna ta ut den från 61.
1: Så mm. att, och även om han liksom passerar årsskiftet då, och de här nya reglerna trädde i kraft? Då?
2: Ja, eftersom han hade ja. möjligheten att ta ut den vid 61 års ja. ålder. Så ska han inte liksom tvingas att ta Nej. ut den vid 61
3: det blir inte som när eller ja, eller då, ja, då 60 utan mm. då
2: kan han faktiskt vä välja att göra det vid 60 och halv istället.
3: Det blir inte som när enkelpensionerna avskaffades för alla stod i kö och gifte sig på nyårsafton för att klara av att gifta sig före 1990. Mm. <laughs> det där kommer jag ihåg Nej, faktiskt. Ja, nu ja, det kan vi lite gåligt. mer flexibelt. Ja. Mm, men, men tittar
0: man på de här övergångsreglerna så jobbar vi ju även på min pension för att införa dem så att de i, i rätt kategori bara ska mm. få rätt val mm. så mm. du Nej, du,
3: blir det, det, det verklighet.
0: Ja, strax uh, efter sommaren skulle jag vilja ja. säga. Ja, är det är verkligen det vi nu sitter vi sommar, med. Ett alltså. alltså,
1: ja, samarbete med Allt beror
0: lite på. Det beror ja. lite på vilka, vi förbereder systemen för att klara av det här. Ja. Sen ska ju saker slåss på. Men vi får ju inte glömma av att alla beslut är inte tagna. Men Nej. vi jobbar utifrån en, en, ett scenario, ett scenario ja. som pensionsmyndigheten har liksom sagt. Så här är nog högst troligt att beslutet går till. Så vi, det jobbar vi ju på liksom spekulation helt enkelt.
3: Men då undrar jag. För att nu har vi ju egentligen, alltså det som riksdagen fattar beslut om nu i höst. Är ju egentligen bara då att vi höjer åldersgränsen till 62. Så det kommer att synas i prognoserna framöver. Att du kommer inte kunna ta ut din allmänna pension för att du har fyllt 62. Ja. Men det kommer ju vara ytterligare höjningar. Åtminstone indikeras att det kommer ytterligare höjningar. Är. Hur är det om man är född på 70-talet? Får man fortfarande 62 som pensionsålder
0: då? Pensionsåldern, de, de kliver ju upp till när du ja. tidigast kan ta ut det vid olika tillfällen.
3: Ja, men det är eh. inte beslutat än. Det nej, det är inte beslutat nej.
0: ännu. Så det finns ju olika förslag på när de brytgränserna ska vara helt enkelt.
3: Ja, men, men vad kommer jag att se i prognosen från sommar eller från höst?
0: Från i höst, ja, det beror ju på var vi landar i för exakt formulering som mm. går iväg till slut då. Och där i så ligger det ju... Eh, Pensionsministern har ju ett par nya koncept där. De har ju ett nytt koncept som kallas för riktålder också. Mm. Det där är ingenting vi lägger oss i riktigt för början. Vi tycker bara till att prognosen kan stödja det. Ja. Men vi lägger oss inte i vad en riktålder är eller hur det ska presenteras än så länge. Där har vi inte landat i hur det ens kan göras så inte sett konsekvensen av det ännu.
3: Man skulle kunna sammanfatta det som att är du ung, alltså född på 70-talet, så är det inte givet att de pensionsåldrar, alltså lägsta pensionsåldrar som du ser i pugnosen idag, kommer att vara de som gäller när du verkligen ska börja ta ut din pension.
0: Nej, precis. Och
1: kan ju säga att 70 fyller snart 50, så så himla unga är de inte. Allting är relativt ja, i allting. den här pensionsvärlden. <laughs> ja. 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 Tack för att du har lyssnat på min pensionspodden. Och idag har vi pratat om varför det är så krångligt att gå i pension och hur det ska bli enklare i framtiden. I podden deltog Erik Färme från Pensionsmyndigheten, Patrik Malmqvist som är utvecklingschef på Min Pension och så Kristina Kamp och så jag själv Maria Eklund. Och om du tycker att vår podd är bra så blir vi jätteglada om du gillar oss och hjälper oss att sprida den i sociala medier. Min Pensionspoddens avsnitt hittar du i Soundcloud, iTunes, Spotify och Acast. Och nya avsnitt släpper vi på jämna fredagar. Ta hand om dig och din pension så hörs vi snart igen. Ha det bra, hej hej! Hej då! Hej då!